0: 七月八号给我这个写的一个，给我发，一会我都给你看了，讲的说发烧，这是今天他在济宁那个群里发的，说二宝三三岁小四月，小孩叫小四月，腋下疱疹，周六上午妈发现四月发烧，赶紧给三十九度五就吃药，下午五点烧到三十八度五，姥姥现场发现啊，腋下上额黄有红点，后发红，舌苔黄后腻，肚脐上不脐。烫热后背不热，仅上胸不热，四肢凉，脖子很烫热。对，然后呢？然后他就给我给我发短信，给我发短信这样写的。我跟你说，他给我发的短信是，他给我发的短信，哎那没他没写那个，他给我发的短信是王老师急，就是急，小四月发烧了急。我看他给我发的那个话是啥啊？我觉得其实。我想为什么我想讲这个例子呢？其实他就是个姥姥呀，人都能推好，咱再推不好，我都觉得太不好意思了吧。人家就是个姥姥，还捎带着，还不是说人家完全，这个，你看啊，这个姥姥呢，高兴的今天，<笑>一直在一直在群里，他一直在群里呢，就在在群里在分享，你知道吗？他一直在群里分享，而且他实际上当时我跟他说话，他跟我讲的就是。王老师，三岁二宝，眼瞎炎，发烧三十八度五，无精打采，怎么办？慌了，举了三个祈祷的手势。急？问号？推荐？问号？外用？问号？食疗？问号？我当时没看到，我到下午才看到。七月八号，七月八号那天，然后我就给他说怎么做怎么做，就刚才的方法，我就说你大椎先挤痧，刮天柱骨，然后损伤，我强调通便通便，我一直让他通便，知道吧？他这一张是第二天了，这二张第二天了。然后呢，我又给他推荐了一个方法。他是咋回事儿？他想推了，女儿心慌了，女儿说烧那么高。然后他说到晚上，他到家里头，他把电话说：“你给王老师说，你给王老师说，女儿可能想吃退烧药。”王老师，我想吃药。”我说：“是这，吃药可以。吃药的时候到晚上再吃药。到了晚上吃药的话，一减轻了这种伤害。第二个呢，晚上吃一次药没什么伤害。”孩子能睡个好觉，你也能睡个好觉，有精力嘛？就那天晚上吃了一个药，然后一直用的推拿方法，但是我觉得他有点慌了。我说你要用开塞露拉了个屎，看见没？他一直没给拉。我说你必须拉了个屎，是不是把屎给拉了？拉完屎以后，我说嘞，他还有点心慌。我说这样，你心慌的话，给个啥？我给你给个水中捞明月，水中捞明月这个方子啊。我想给大家说，邦尼康的复式手法，大家会做不会做？我现在给您给你讲了怎么用。这是谁做的？这个枫叶枫叶分享的啊，九岁的小孩调晨调两天，突然发高热，天柱刮痧、大椎刺血，耳尖放血、手三阴刮痧退烧方法，嗓子疼双上刺血，滋阴手法不疼了，金银花泡脚，嗓子也不疼。你看看四天多棒了！你看这枫叶做的，然后我就给他说了，我说你看，你先抓紧通个便，我说通便是非常重要的。然后他用的是顺痧，我让他刮，他用的顺痧。然后我就说你用那个水中捞月法，就这个水中捞月法，我想问问大家啊，邦尼康那个复式手法水中捞月法你们会不会？本来我想今天在视频上放，如果不会的话，今天一定要学会。我让我们的这个邦尼康，嗯、呃，你你给邦尼康小编要，要要要要，让他明天早上发给你。你们在你下了课一定要在群里要，你说王老师让我，王老师让我给你要复式手法水中捞明月推烧特别好，当时我就让他。用了个退烧方法，你看，昨天二宝发高烧，用水中捞月法很快就退烧了。这是谁？这是默默姥姥的践行的结果。我说你要做的时候，你一定要那个啥，这个一定要推两个胳膊。他说灵得很，因为女儿那时候慌了，女儿非得让他干嘛吃药了。他说王老师说还有个方法嘞，咱刮了个痧不行，咱通了个便还不行，咱再上个水中捞月法。结果呢？他说上完以后，结果很快，说很快退烧，非常见效，温度三十七点五，呀，他说他太激动了。结果到了晚上，他女儿不是心慌，女儿用了第二天就退烧了，退烧，说是妈妈晚上发烧，你像这个发烧很正常的，别着急，水中捞月法，我这里没法演示，没法演示。你听完课以后记住这个方法特别好，适合退高烧，你下来。早帮你看小编，你就像联系那个老师，你说王老师让我跟你要水中捞明月的手法，你就你说这个话啊，你要给他说了啊，你不说他不给你，我不管了啊，你要给他说，你就说王老师说的，他一定会转给你的，他一定会转给你的啊。到了晚上十二点啊，他又发烧，妈妈又担心，后又吃一点退烧药，睡好到天亮。然后完了以后呢，第二天早上泡全起来，第一天没起泡，起了泡以后发现孩子口流口水很正常嘛，起泡流口水，这个他又给我打电话，打电话的时候我听见他孩子跟他说话了，他说怎么办？我说方法不变，但是你要加滋阴手法。为什么加滋阴？我说高热一天伤阴了，加滋阴加调脾胃。我说附水中捞月法就不用了，水中。水中捞月法就不用了，你看我给他讲，知道吧？啊，有人你看这个杨老师小儿推拿，知道对邦尼康了解，邦尼康的公众号里有，如果你找不见，有最简单的方法，让小编给你的给啊。然后拉的屎是,是深绿色，酸臭酸臭，如果不拉屎能退吗？而且拉完屎以后，第二天拉的屎一点味道都没有，你看。然后这个姥姥呢也做了一些食疗，问我食疗，我给他通了，给他推荐了一个这个呃。就是灯灯灯心草淡竹叶汁，然后他又用了一个三豆饮，然后他最后的结论是说小儿小病不要紧张，辩证施治，小儿推拿及外治技术是很有效果的，大家可多学多用，是不是特别好？我觉得真的这是个姥姥，六十一岁的姥姥呀，而且她是一个市政府的领导。如果我们的市里就是有这样一个爷爷或姥姥。我觉得我们的小儿推拿市场会做好，是不是啊？所以说我就感谢，我就觉得济宁市政府、济宁市的孩子们很幸福，因为这个他是个姥姥，他又市政府的领导，他愿他也不想让自己的孩子打针吃药，而且他原来就是分管医疗的副市长，他叫院长来都给来开，他不他就找我，他这孩子有问题就找我，他谁都不想让他找我，他说王老师我就听你的，你说啥我照做，他很听话，成了没有？是不是非常好？所以我现在咱们讲啊，你要讲这个说小儿推拿神奇不神奇？我真的很神奇。这时候他把我的我发的语音知道吧？我发我的语音，然后干什么？就是这个翻成文字给大家看，他放到这个他济宁那些群里放给大家看，他在传播小儿推拿。所以说这个病害怕不害怕？刚才说配穴了啊，现在说配穴，来三个阶段，来大家配三组穴。我们有的人可能他的基础是比较弱，来，我提示第一组穴，你能用的清热穴你全用，刮痧呀、泻血吧，刮什么痧？刮大椎的痧，刮脊柱的痧，刮督脉的痧。泻什么血？少商的血、耳尖的血，可以不可以？都可以，一切清泻法，推六腑、清胃经、清大肠，先通便嘛，然后清肝经、清肺经、清脾都可以用。这第一天。都可以用，但是我建议你用了清法以后，你加一个什么呀？健脾的或滋阴的手法，防止清泻太过，好不好？好了，到了第二个阶段起泡的时候，起泡了，我们认为有湿热了，是不是、啊？湿毒，我们认为是湿毒阶段。湿毒阶段的话，湿毒蕴结阶段，那这个时候呢，我们主要以除湿为主。来说一下哪些手法是除湿的？来说一下哪些手法是除湿的？重点是除湿的。你看，清热利湿，你可以有清热的方法，重在除湿手法上。他体内有湿气了怎么办？其实要喝的话，薏仁、清小肠、推脊门都可以。其实补脾是不是也可以？通过加强脾的运化也可以燥湿，对。然后清小肠没问题，推机门没问题，还有呢，下推承山都行啊。我觉着我们的补脾外劳宫它都有这个除湿的作用。但是如果说它还有点热，还有点热，对，说丰龙也可以，还有点热，那我们再再再加一些清热的手法嘛，对，没问题，可以。第二步是不是也会了？他是用了血海加点滋阴的，可以三阴交，对阴陵泉，阴陵泉除湿非常好的，阴陵泉、三阴交都有这个除湿作用，非常好。这第二个阶段是不是、啊？好啦，这个小孩很快的烧退了，推脊门啊，推脊门是就是血海那个部位啊，就那头那个地方，推向大腿根儿，推向大腿根儿往上推啊，往上推。你要如果不会穴位，找邦健康小编老师给你发图。找邦尼康小编老师给你发图，好不好？解析啊、哎，江美艳解析可以解析。然后我们来看第三阶段，第三阶段叫气阴不足。气阴不足就是什么？因为你看，我们说刚才默默姥姥的小小四月，她只用了一次，呃，用两次退烧药，用了两次退烧药，一天一天用了一次退烧药。那么在这次退烧过程中，对孩子的。因伤害的时候不太厉害，所以他就烧就退了。今天早上烧就退了。其实他总共啊，他两天时间，按时间算三天，真正的满打满算两天，是不是特别了不起？在一个姥姥的这种见证下，然后认识妈妈就不听话，妈妈就给用药去了，妈就直接用药。他不光他光为了退烧，不考虑伤害嘛？汗为心之液，当大练汗出以后，孩子会气阴不足。气阴不足，将来这个孩子软得很，将来这个孩子干什么呀？这个阴不足是不是生病的很嘛？知道吧？所以我们来看一下这个气阴不足，气阴不足啊，最主要的是在强两天。如果你的退烧做的不好，你伤阴了，那就这气阴不足的时间就长了，会三五天。那你干什么呀？要益气健脾、养阴生精，是不是滋阴的穴位就来了？滋阴的。健脾的穴位就来了嘛？我们滋阴穴位有哪些？我们说太溪呀、三阴交呀、血海呀，有的派系二马也是滋阴的，有的派系二马是温阳的，对不对？我们取天河水补肾阴是不是都滋阴的？运水入土是不是都滋阴的？然后补一些补补两三个就可以了，然后呢再补一些气，对，气海呀、关元呀、足三里呀、补脾经呀、推三关呀、揉脾枢呀、捏脊是不是都可以？你发现了没？注意这个病三天三种手法，你千万不要一一种手法啊！明白了没？好治不好治啊？这个病敢不敢接？来说一下，敢接的给我打一个“敢”字，能不能接好还要打一个“好”字，没有任何问题，一个姥姥都能推好，你们玩推式还能推不好？你再说推不好，正挨打嘞！这是这样吧，你姥姥就今天高兴的，他在这个这个济宁，因为那天我不是讲课，我在那济宁群里嘛，他今天就高兴了，自己自己在群里不都不都不都在分享嘞。你要知道他的身份是啥？哦，那是济宁市的陈市长，他这此时此刻他不是市长，他就是一个姥姥，知道吧？而这个姥姥好了不起。就是吧，你看今天那个，然后我就我就录了个音，我说幸福姥姥的泡枕性烟霞炎案例，他快我也快，我就觉得我今天把这个，那下了课让他们把这个给你们发一下，哎，三豆饮对对，三豆饮也挺好的，所以说三豆饮是个食疗吧，退烧效果是不是很好？你知道为什么三豆饮效果好？三豆饮的三豆是不是黄豆？黄豆是补正气的嘛？祛痘该去去热去热，补气的补气，黄豆把中气补起来。我给你举一个例子，我们原来啊有一个有一个宝妈，二十八岁的时候生了三个孩子，然后呢，她姐姐是三十二岁的生了一个孩子，结果她的三个孩子养都可好，那姐姐的孩子养了很多毛病，姐姐上了大学了，姐姐很漂亮，呃也很小资。而这个妹妹呢，因为二十八岁也没上学，就跑了，跟一个小伙跑了，就天伦哐啷生了三个孩子。他说我的孩子也生病，但可好治。他说我为什么好治？他们家原来是陕陕南做豆腐的，就是我记得我们小时候就我爸就给我们喝这个豆子水，我就给我孩子喝。他发烧出去玩去喝豆子水，出去玩去喝豆子水。说我孩子可好养，说我姐个孩子可难养，因为她姐是小资嘛，啊照着书养，三豆饮啊黄豆。红豆、白云豆、白云豆、红豆啊，一般不搁绿豆，因为搁绿豆的话，说是绿豆本身它有解毒和解药性的作用。然后黄豆是50克，黄豆是50克，七的是25五克，就喝水就行了。这个一般是最好是提前泡，提前比如说泡上个二三十分钟去煮水喝，煮上个三十分钟就给孩子喝。哎，对，烟扁贴，对，一叶知秋配上烟扁贴，你看是不是各种招都用了？啊，效果是不是特别快？真的在调烟霞疱疹、手足口病，小儿推拿远远超过了西医的打针，就是你敢不敢接的问题，你能不能辩证对的问题。一个姥姥在我的指导下，关键内心女儿还捣乱，女儿就不好不想好好弄。你看厉害，五十颗五一二三四五六七，颗颗颗不是五十克，是五第是第二句话，不是五十克是五十颗。就一颗瓜子的颗，一个果，一个颗，一个叶，知道吗？哎，黑豆是这样子嘞，如果四豆饮加黑豆，三豆饮不加黑豆，其实都行，我觉得都挺好的。这个三豆饮呀，是谁发明的？是扁鹊，传说是扁鹊发明的推拿。其实你想嘛，如果是在加黑豆，补肾的补肾，补肝的补肝，是不是养心的养心？对，说了嘛，应该是红小豆吧。你就得再查查，我一直当拿红小豆做的，效果真的很好。这个例子，今天他，你想嘛，这个幸福姥姥、这个，这个这幸福的分享，他幸福的分享，我说我也幸福的分享，我就分享幸福姥姥的泡碱性烟霞案例，你看，对我觉得特别精彩。他们说这个案例太好了，一个一个姥姥，她今天就兴奋了，她今天从三点钟她就霸屏，这整个把这个就一直霸屏着，从两点五十四哪是两点五十四？我看他从几点都开始霸屏？他从两点四十七，两点四十七就在这一直发了一个小时，一直在发，一直在发，发到三点三十四，三点四十一，他高兴呀！今天，哦，昨天，其实昨天三十六度，我真整一天，我还没细看一天，一天，一天，一天，就从他实际上准准确的是两天，就是按时间是二十四小时，准确的应该是两天，三十六早上到三星期天早上。就是24小时，按天数是两天，你看快不快？因为他发病一开始他就开始处理了，就这么快，知道吧？哎，但是没用，所以没问题。黄豆要多，一定要就要黄黄豆要多啊，不要用绿豆，因为它绿豆有个什么？绿豆有解毒或解药性的作用，绿豆单独吃可以，绿豆单独吃是不是很了不起？而且绿三豆云本身还有解毒作用，所以说没问题了吧？今天他说讲老师讲什么案例？我说讲姥姥的案例嘛就行，姥姥的案例多精彩嘞。下来是这样子，我还给大家推下来是这样子，我还给大家推荐一个。我原来不是写过一个二十八种发烧，在这个书里头我就讲过这个，你们照书看也行，书上的方子也好用的嘞。淡竹叶、灯心草、生石膏、粳米、生石膏退七分热，效果特别好。你你老师石膏能吃吗？你不用石膏用啥？卤水。就是买那老豆腐的卤水给孩子喝，退烧也很好，知道吧？所以说中医是什么医学？生活医学。谁是中医？你的奶、你的爸、你的妈、你的爸，他都是医生。过去的、现在的爸爸妈,妈妈，现在爸妈就说要要要。过去的父母家里前后有院前后种的薄荷、菊花、桑叶，抓起来都是药。啊，你门口栽的什么什么？我野地里的什么？野地里野地里的同同什么桐蒿是吧？野地里的什么马齿苋，都是要。宝来了，可以的，能买的没问题。今天下午我说了一个新闻，我下午上了个七天专场课啊。说现在的当归涨价特别快，你知道为什么？咱们国家种植收的时候很便宜，咱们现在很多药厂被日本鬼子买走了，他经过加工的药材他贼贵，以后中医的中国人都不好吃不上好中药了，连中药都吃不上了，因为现在日本人太坏了，他有文化侵略，你中国中医不是不好吗？我们叫。在日本叫汉方医学，不叫中医，叫汉方医学。张仲景的好多方子都被日本人住了商标，说他们家的了。而且现在日本人跑到中国收购什么呀？中药企业，就是咱们比如中药企业都加工嘛，要炮制嘛，收了以后呢，咱们想吃点中药都死贵死贵的了。你看最近的新闻，中药好多中药越是常见的中药贼贵，为什么？你的药企不好好做吗？这就是风险，所以希望大家都能像默默姥姥一样，然后呢，我们说身传力行吧，言传力行吧。第二个，也希望我们的政府的官员都能像默默姥姥一样，他也当孙，他也当爷爷了嘛，是不他也当姥姥了，试试小儿推拿嘛，把我们小儿推拿好好推广一下嘛。所以烟霞炮诊，你看又节省医疗资源，而且效果好，孩子也不受什么伤害嘛。所以这个病会推了没？三个阶段，三种不同的方子，食疗里边这个竹叶粥也能用，另外我们三豆饮也可以啊，还有加上邦尼康复式手法的水中捞明月，这个方法不是邦尼康的，是谁的？是是谁的？我想说，记了一本书， 1 8 8 8年，三个八，江苏人，我发现最早。古代的小儿推拿，江苏人特别多。来，今天有没有江苏人？我们老说山东小儿推拿是传是发源地 ，no no no， 不是。我跟你说，江浙一带在古代的时候，小儿推拿师是,是出的最多的。江浙人有文化呀，不是海派，不是今天的海派。海派是2004年才有的海派。我们说的不是这个海派，是说的是江浙一带，当时他们就很多人做小儿推拿很厉害。为什么？他们都是文化人，想考当官的没当上，当丞相没做上，说不为良相，便为良医嘛。所以那个地方出了很多人。这个一八八八年，张震云，他那个云字啊，是个平均的均底下加个金字，写了一本书叫《离症按摩要术》。《离症按摩要术》里面，他把。过去出的小儿推拿书都离正了一下，错误的都纠正了，呀，都改正了。改正完以后呢，他写的这本书，在这本书里，其中水中捞明月法写的非常详细。那么我们呢，按照这个方法一步一步、一步一个，把手法就给录制出来，然后在临床用，呀，真是好用，相当好运，而且这次姥姥呢，就是还女儿要去打针了嘛。要给吃药了，他不让吃。他说：“那我要推，我要推。”说：“那你推去吧。”他就一推一推完， 36度五了。你说说厉害不厉害？是三十度五。结果他说：“很快用水中捞月发，很快就退烧了。”结果非常见效，温度 37.5 点五度。李长不要说，你说小儿推拿神奇不神奇？在这个行业，我们要不要坚守？王宝强一个草根儿，不是金一成，美英芳。金一成是上海中药大学老师，他的海派是二零零四年提出来的。我说的比他早，比如说齐子耀，比如说张静莲都是比金一成老师早几十年、上百年的，知道吧？啊、哦，非常非常厉害的，把这些都学会，都要学会。而且我们真的也非常感谢这个我们的这个儿推大家给我们留下的著作。我刚才讲，一个王宝强要长相没长相，啊，要个头没个头，要学历没学历，然后呢，从这个草根演员成为百亿影帝，又成为优秀导演。我们也都是草根啊，但是王小王宝强今年四十一岁了。他说：“我就坚守了二十年呀，看成为一个大咖了。那如果今天的你坚守上二十年，你在儿推行业可了不得了，名声四起都不算啥的。你治过的病人无数个，你说到这锦旗，把屋里摆不下。但是我还希望大家也能写点书，把你的验写下来，还希望大家都能成为中真正的中医师。”开自己的门诊，比如江敏江敏艳门诊，江敏艳现在就正在参加我们助理医师班，明年的此时此刻，他就成为一名真正的具有医师资格证的医师了。你看，非常了不起啊！所以说，一个烟霞炮诊儿推声能推好，没什么问题。